0: Conversaciones con gente normal, amigas, amigos, apasionados, expertos o no, ¿qué importa? En el fondo todos tenemos algo para decir porque estamos llenos de preguntas, de historias, de obsesiones, de puntos de vista, de aprendizajes, de placeres que hacen que nuestra cotidianidad sea mucho más extraordinaria de lo que creemos. Este es un podcast para celebrar la creatividad, la inspiración, la curiosidad y, ¿por qué no?, la imperfección. Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Carolina Chavate y esto es Cosas que dan cuerda al mundo. Hola, hola. Gracias por estar ahí del otro lado compartiendo conmigo y con mi invitada de hoy estos dos recursos preciosos y valiosísimos que son tu tiempo y tu atención para escuchar esa conversación que espero te aporte ideas, respuestas y quizá y ojalá nuevas preguntas también. Hoy me acompaña Daniela Llanos es una apasionada por todos los temas que tienen que ver con digestión y nutrición de nuestro cuerpo, es coach de nutrición y hace ocho años creó su proyecto Alimentación Evolutiva con el propósito de compartir conocimientos sobre la alimentación, algo que cada vez más la va llevando a entender que alimentarse va muchísimo más allá de la comida. A Dani le gusta ver sonreír a extraños, y la mirada de Sebas, su pareja. Pero no le gusta ver cómo regañan injustamente a un niño. Tampoco le gusta que alguien le hable mientras se lava los dientes, ni cuando alguien es juzgado por su apariencia. No le gusta el olor de la comida de mar, pero le encantan las sopas de verduras, le encanta el color verde intenso del temacha y le gusta cantar, a todo pulmón. Dani, bienvenida a Cosas que dan cuerda al mundo. Cuéntame cómo estás, cómo te trata la vida estos días. Ay,
1: Caro, qué
0: nota de introducción.
1: <risa> Solo tuve una sonrisa como sostenida mientras hablabas. Eh, además de que qué rico escucharlo de tu voz, que es tan linda. Eh, <risa> siempre me ha encantado como es, es, eh, escucharte y estar acá al otro lado, es emocionante. Eh, la vida me trata súper bien, estoy contenta, estoy tranquila. Han sido unos días de mucho trabajo, de mucho conocimiento, de aprendizaje, súper bien.
0: Estoy como emocionada y contenta. Qué bueno. Bueno Dani, suena que tenemos mucha tela para cortar y a mí me gusta empezar siempre por lo que no se ve, por los antecedentes, como, como por la parte de abajo del iceberg. Me gusta de hablar, parte. digamos, cierto, del antecedente de, de los intereses, en este caso, tu interés por, por la nutrición, por la alimentación, que yo pues intuyo que también es como una, una vocación. Y justamente las vocaciones se nos revelan a todas de maneras muy extrañas e incluso como casuales a veces. O sea, normalmente las cosas no aparecen así de la nada. Así que a mí me gustaría saber ¿Qué pasó antes? ¿Cómo es que llegaste a esto del coaching de nutrición? ¿Qué hubo antes? ¿Qué pasó para que empezaras a interesarte por estos temas, a hacerte preguntas? ¿Fue acaso un gusto heredado, eh, una mujer de tu familia? ¿Fue un tema de vanidad? ¿Fue de pronto un tema relacionado con alguna enfermedad? En fin, ¿dónde nació tu curiosidad, tu vocación? Sí lo es. ¿Y por qué se ha ido volviendo como algo cada vez más profundo para vos? Bueno, eh,
1: normalmente esta pregunta la respondía como desde hace muy poquito, pero así como me lo preguntas, Caro, y es algo que también he visto como que he venido viendo y es que esto viene desde muy atrás. O sea, realmente mi interés por el alimento viene desde que estoy muy pequeña eh, y de hecho, como en mi familia, por ejemplo, me ven haciendo lo que hago y dicen, claro, o sea, obviamente que vos ibas a hacer eso. Y es porque yo siempre, mi mamá, digamos, estaba cocinando y yo siempre quería estar cocinando, yo quería ser la que iba a la legumbrería, comprar las cosas. Yo siempre estaba como el son de la comida y comía, siempre me ha encantado comer, o sea, eso es también una parte importante. Eh, pero digamos que cuando se hizo algo, cuando se hizo presente y se hizo, ya se materializó, digamos, en lo que hoy es alimentación evolutiva eh, fue cuando empecé una relación con mi expareja, el papá de mis hijos él tenía una alimentación vegetariana y él era, pues digamos que se hacía muchas preguntas y se cuestionaba en, en torno a este tema y a mí me pareció como interesante, yo dije, eh, ve que nota, pero pues digamos que seguí con mi alimentación, pero empecé también a preguntarme, y bueno, ahí digamos que empecé con esa persona, ya quedé embarazada, nació, pues digamos que en el momento en el que quedé embarazada, ahí se intensificó, y, es, y ahí es donde empezaba mi respuesta siempre, y es que, cuando quedé embarazada yo dije bueno ahora sí tengo que hacerme cargo de verdad mucho más de mi cuerpo porque pues ya no solamente es por mí uh. porque me guste o no Ajá. sino por mi por mi hija o sea ya digamos que se pasó pasó el placer a un segundo plano pero pues un segundo plano lejísimos uh. porque ya era visto quiero bienestar para mí cuerpo porque voy a producir, literal, voy a sí. reproducir una, una niña, un niño, entonces pues a ver qué, qué es lo que pasa y me en peliculé a estudiar en la casa y me peliculé a estudiar nutrición y el cuerpo, o sea, empezaba un libro y, y me metía en el tema, era algo que quería saber más, sí. más, más, entonces empecé a buscar mucha literatura, empecé a estudiar, a estudiar, yo sola pues como con con, con libros y ahí empezó todo esto, o sea, me, me empeliculé con la nutrición, ya en el momento en el que podía estudiar, digamos, nutrición en alguna universidad, porque pues ya mis hijos, tengo dos hijos, pues ya digamos, Martí creció, Lucas también, ya podía empezar a estudiar, pero no, empecé a buscar universidades aquí en Colombia y no me sentía como muy a gusto con, con lo que me ofrecían. Sí. Eh, no, se, no se alineaba mucho con lo que yo ya venía estudiando. Entonces yo dije, no, pues, espérate. Entonces como que ahí el enfoque era, bueno, voy a hacerlo porque necesito tener un diploma, pero realmente eh, no me soñaba tanto eso, pues como que no, sentía que no iba a aprender tanto. Sí. Entonces, no, dije, no, definitivamente no, me seguí estudiando, haciendo cursos, que ahora pues la virtualidad me parece una cosa maravillosa, que yo puedo, digamos, estar en un curso de Barcelona o estar en un curso de cualquier universidad buenísima del mundo, que ofrezca cosas virtuales, entonces yo dije, por aquí es, y así ha sido hasta hoy, o sea, llevo, digamos, eh, sí, más o menos ocho años, Mark tiene nueve, yo empecé un poquito antes de, de, del embarazo, o sea, hace más o menos nueve años empecé a estudiar mucho este tema, y, y sigo porque es un tema que no para, o sea, es algo que va en evolución total, como, sea, como todo. Uh -huh. Sí, <ríe> sí me, llaman,
0: me llaman la atención esas dos cosas, por un lado... Que, que siento que a muchas mujeres les sucede esto y es que una vez gestan un bebé como que también eso, eso les revela como un montón de pasiones y empiezan a caer como, como fichitas yo que sé de, de una vocación o sea me, me parece lindo porque he escuchado muchas veces eso en otras mujeres y es como además de gestar un ser humano también se me empezó a gestar un, un, un interés por, por tal portal o cual cosa y, uh -huh. y entonces ahí nos damos cuenta que somos mucho más que, que, que una mamá, ¿no? Como que pueden venirse detrás de eso un montón oh. de, de cosas que te completan como, como mujer, ¿no? Como, como ser humano. Y muy interesante también lo del nombre, ¿no? Como alimentación evolutiva. Y como, y como lo has dicho, es como, o sea, aparte de, de libros o de certificarme, es una cosa que está también en constante... Replanteo, supongo que todo el tiempo también te estás como, como tumbando mitos y verdades que tu experiencia o tus manos en la cocina también te van como, como planteando nuevas, nuevas verdades o nuevas búsquedas.
1: Para mí lo que ha tenido más validez de todo es sentir mi propio cuerpo, pues de verdad como entender lo que, como que lo que voy leyendo verlo en mí y digo wow de verdad esto sí esto sí es por acá o esto no es por acá esto sí le creo esto no me parece tanto esto fue pues como que he sido también mi propio mi propia literal mi propia evolución con el tema y ha sido espectacular eso y lo, lo puedo ver también pues en como las personas que
0: asesoro. A mí me gusta mucho, cuando te presenté, hay mucha sensorialidad como en, en esas cosas que te describen, hablas de lo que ves, de lo que hueles, de los colores, y eso me hace pensar que pues que obviamente no solo de comida nos alimentamos, como, como dices también en, en tu presentación, no como que tú crees que la alimentación es algo mucho más profundo que la comida, yo por ejemplo siento que me nutro mucho de, de otro montón de estímulos, de, de lo que me inspira intelectualmente, eh, yo creo que este podcast de hecho hace parte como de mi dieta básica porque me inspiro mucho a través de las personas que, que vienen aquí a conversar conmigo, me alimento, me nutro, pero también, eh, yo qué sé, nos nutrimos de música, de nadar en agua salada, de caminar por el bosque, nos nutrimos de, de pequeños estímulos que entran po por el tacto, por los oídos, por los aromas, incluso de pensamientos, ¿no? Sí, pero digamos que, que eso no es suficiente, es decir, yo puedo estar en un entorno que, que está genial, eh, puede, me puede ir súper bien en el trabajo, puedo estar contenta con el desarrollo de ciertas cosas, o estoy en, vivo en una ciudad que me guste, me gusta no sé, el tiempo, el clima, mi relación con, con, no sé, las personas que son importantes para mí, pero aún así puede ser que yo me sienta mal por algún motivo. Y entonces ahí pasa una cosa muy mágica para que empecemos a meternos en tus terrenos y es esto de que, y esto es una tarea de, de autoconocimiento muy profunda, ¿no? Y es que nos damos cuenta de que los alimentos, lo que comemos, afecta demasiado cómo nos sentimos. Entonces puede que uh -huh. nuestro ambiente, eh, yo, eso, ¿no? Como que lo básico de la vida esté muy bien y aún así te estás sintiendo mal, o sea, es algo como que es algo como cerebral, ¿no? Yo pienso mucho con los viajes donde estamos felices, pero te comes algo y chao, o sea, se te uh -huh. daña el viaje. Entonces, en la vida cotidiana, digamos en ese viaje de la vida cotidiana, sucede lo mismo, Dani. Claro, total. Todo el
1: tiempo, todo el tiempo, sí, lo que tú, lo que tú dices es 100%, o sea, digamos que yo puedo tener un, un entorno lindo, un entorno controlado y lo, el trabajo bien, estar tranquila y tener una alimentación que yo creo que está bien que eso también es, es lo que pasa ahí, ahí entramos en un mundo gigante porque ni, que es realmente lo que está bien, comer pero antes de, de, como de, de, de ahondar en eso quiero hacer un, un, un pre y es que digamos que solo por estar hoy en este momento que estamos viviendo, Caro, ya estamos expuestos a muchos, digamos, eh, situaciones que nos acidifican o nos inflaman, okay. o sea, así tengamos, el, o sea, digamos que podemos no tener estrés, que ahora es algo que pasa, digamos que tenemos estrés, así sea una vez a la semana, pues, o por, por un poquito cada día, pero tenemos, estamos expuestos al estrés, estamos expuestos a la contaminación del medio ambiente, Sí o sí, o sea, muy poquitas personas que vienen en un pueblo o en un lugar, pero ya la contaminación también es algo que está latente. Estamos sí. expuestos a la contaminación, por ejemplo, del Wi-Fi, del módem. Todos estos redes también nos generan inflamación. Entonces, mira que solo por el hecho de estar realmente ya estamos recibiendo, lo, estamos expuestos a esto. Y por eso es que con la alimentación, que es algo que yo sí puedo controlar, uh -huh. deberíamos ser como tan... Uh -huh. digamos, tener tanta sí, estar tan presentes y ser más con, mucho más conscientes, porque pues bueno eso es algo que puedo yo hacer entonces bueno, vamos a hacerlo bien eh, o sea, ya, ya y, tenemos un
0: punto en contra que no podemos controlar
1: uh -huh.
0: en que es como ese, ese sí, es, estas sociedades también hiperconectadas que uh -huh. generan un montón de, de consecuencias en nuestros organismos y y entonces si son esas las cosas que no podemos controlar, eh, claro, lo, lo, hay, hay otras cosas externas que son los otros seres humanos que nos rodean, trabajo, bueno, condiciones que como vos decís son un poquito más propias de, 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 de la vida de cada cual, pero uh -huh. sin embargo siguen siendo cosas que no controlamos. Y ahora esa mínima cosa, que no es tan mínima como ya nos irás explicando, que es la alimentación, esa nos da miedo controlarla. Total. Y, y bueno, y ¿sabes qué es lo que pasa? Que por
1: ejemplo, eso, eso que dijiste, esa, esa mínima cosa debería ser el enfoque de vida de todos. Pues mira que para cualquier ser vivo ese es el enfoque de vida. O sea, un, desde una hormiga hasta un león se despiertan y es como que bueno, ¿qué es lo que vamos a comer? Porque es que sé que de eso depende mi existencia. Entonces nosotros hemos, nos hemos desligado mucho de esa conexión, ese instinto. También está en nosotros porque somos otro animal pero ese instinto está completamente tapado. Entonces, más que aprender un montón de cosas, es primero desaprender todo lo, que ha pasado, todo lo que hemos venido aprendiendo, que eso es lo que yo veo que afecta en este momento mucho más en la relación con el alimento. El un montón de sesgos y un montón de información que la, al que estamos expuestos también, como que nos va desconectando de lo que yo intuyo que estaría bien para mi cuerpo.
0: ¿tienes alguna definición, aunque no sea, digamos, científica, sino más como uh -huh. que hayas también construido o que esté en progreso de lo que significa para vos como alimentarse saludablemente o intuitivamente?
1: Uh -huh. Sí. Mira, primero, como esa alimentarnos
0: intuitivamente, que hoy es algo que
1: escuchamos tanto. Hace unos días tuve una asesoría con una persona me decía Dani vení nomás más decir que alimente me intuitivamente porque yo no que que escuche mi cuerpo porque yo no escucho un carajo de lo que me está diciendo claro <risa> y total o sea qué vamos a escuchar y estamos con un ruido ni el hijo de madre afuera uh -huh. o sea cómo vamos a escucharnos a nosotros entonces bueno entonces como queda intuición eh, digamos que quitarle el, como el romanticismo porque en este momento podemos no tener una buena intuición porque pues claro, claro no está tapada está completamente sesgada pero digamos que para mí eh, lo primero es estar presente caro al momento de comer okay. cuando uno está presente o sea cuando de verdad yo me sirvo un plato de comida y digo bueno esto qué es, o sea como preguntarme primero esto de dónde viene, ya que todo lo, lo hicieron en una fábrica, esto creció en un cultivo, esto viene de otro país, o sea esto que tengo en mi plato de dónde viene uh -huh. y qué pasa con, el, con esto en mi cuerpo, porque porque pues eso está totalmente olvidado, uno come y, y ya se desapareció, entonces pues no lo estoy viendo, no pasa nada. Pero entonces si supiéramos, si tuviéramos como bien presente eso que pasa antes y en lo que pasa después, al momento de comer, con seguridad que tomaríamos decisiones más inteligentes, pues como más, más inteligentes para, para nosotros mismos, que nos generen más bienestar. Porque entonces digamos, si yo decido comerme una punta de anca, y yo ya sé lo que pasa con esa puntadianca antes de dónde creció la vaca, cómo fue el proceso, ta, 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 ta. Y ahora eh, sé lo que pasa con esto en mi cuerpo, pues entonces yo si lo hago hoy porque es un ritual importante en mi familia, porque me gusta mucho, no lo vuelvo a hacer mañana. O sea, de verdad, si es un acto consciente, lo voy a hacer dentro de mucho tiempo porque pues sé lo que implica. Y así con todo, así con el azúcar, así con el gluten, así con, con los alimentos, pues que, que, que realmente en el fondo todos sabemos que no nos hacen tan bien. Pues como que uno, uno tiene como esa chispita por allá como, ay, eso no, este lado pues como, ay, qué rico, pero
0: no, no sé. Sí, a mí, a mí me pasa como que muchos problemas en, en la juventud como más temprana, digamos, se sí. me desencadenaron en el, en el estómago eh, y me llevaron obligadamente a autoobservarme. Y si lo pienso bien, yo creo que eso de hacerme cargo de mí, eh, en parte empezó por ahí, ¿no? Como eso, eso de bueno autoconocerme, de autoresponsabilizarme. Qué bonito, ahora que lo pienso, empezó por empezar a cuestionarme mi relación con los alimentos gracias pues a, a una enfermedad, a gastritis, colon irritable, eh, tomar medicamentos en algún momento de la vida, pues como cada cuando me despertaba, que fue como una etapa que no quisiera volver a vivir. Pero mm. desde entonces eh, es tan básico, Dani, como que, y yo supongo que me lo vas a avalar, creo, o sea, es tan básico como que a mí me ponen algo en un plato y yo por el mero olor, yo ya sé que eso me va a caer mal. O sea, uh -huh. es, es tan intuitivo como eso. O sea, ya, ya sí. empiezas a tener una conexión de esto tiene ajo, esto tiene, o, sea, o, eh, no, o no sé qué tiene, pero yo sé que sí. eso no me va a caer bien. Por el mero olor, incluso a veces por la, por la apariencia, ¿no? Por lo que vemos, claro. Uh -huh, uh -huh.
1: Sí, muchísimo, total.
0: Pasa, pasa como por... Pero también es como, bueno, que tan dispuestas estamos a autoconocernos desde ahí porque bueno, nos autoconocemos por eh, el autoconocimiento de hecho no es, no es solamente como digo yo eh, saber qué me gusta, qué no me gusta dónde me gusta estar, dónde, cómo me he visto qué me viene bien, qué tipo de personas me vienen bien, no, o sea, pasa, pasa también por hacer el tiempo como dices tú, para frente a un alimento, frente a un plato de comida entonces estar primero presentes y a partir de esa presencia sería entonces, Dani, como empezar a hacernos preguntas, ¿no? Como e esas preguntas básicas de, bueno, ¿qué, ¿qué tiene? ¿De dónde viene? Y si miro mi historia, ¿esto me cae bien o no? Porque pues, el cuerpo tiene, tiene la memoria, pues, como para darnos esas señales.
1: También, exactamente. Sí, digamos que lo primero sería esta, esta presencia. Y lo segundo, sí, digamos que sería eso cuestionarse y preguntarse, pero también pasa algo caro que también he visto y es que para eso digamos que eh, está la nutrición, ¿cierto? Las, o, la, o las nutricionistas, digamos, o las personas como yo, no soy nutricionista, pero que nos hemos enfocado en estudiar y en entender esto y entonces vamos a poder dar una guía para hacerlo. Porque uh -huh. muchas veces hay si hay con unos conceptos y unas cosas que uno debería entender, aunque porque de pronto en este momento no te sientes, no te genera algo, como una sensación de malestar al comer algo, pero te lo va a generar después, uh -huh. porque simplemente el cuerpo sí tiene una memoria, pero el cuerpo también tiene una resistencia, entonces uh -huh. me, si es una, digamos que, no sé si ya si has visto, pero muchas veces con, como, como con la edad hay muchas personas que dicen, vení, esta persona era súper saludable, ¿y qué le pasó? de un momento a otro le dio tan, 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 tan de todo sí. ¿por qué? porque el cuerpo sí. empieza a sacar la mano empieza a sacar <risa> la mano empieza a sacar la mano y entonces es, es como a estar antes de eso o sea, no permitir que, que, que el cuerpo nos empiece a hablar pues el cuerpo todo, todo el tiempo nos habla pero que no vaya a hacer un grito pues porque mm. los gritos pueden aturdir incluso esperar a, que, a, a una señal sino más bien si sí, de verdad estudiarlo un poquito o sea, yo creo que sí es algo que deberíamos estudiar porque mira qué caro, somos súper tesos en muchas cosas. O sea, nos especializamos en, en Excel, en mercadeo, en lo que sea. Y no entendemos cómo funciona nuestro cuerpo.
0: entonces básico.
1: Exactamente. Eso es como lo primero. Entonces, digamos que ahí yo tengo un punto de partida y es entender la inflamación, que se interiorice, porque con la inflamación es donde empieza, digamos, a generarse la enfermedad, donde empieza incluso... Los pensamientos negativos, donde empiezan las emociones negativas, donde empieza eso que queremos alejar de nosotros. Y hay unos alimentos que son muy inflamatorios. Entonces, pues, como que desde es el enfoque que yo tengo, por ejemplo, en las asesorías, y es bueno, es entenderlos para no, no necesariamente decir nunca los voy a volver a comer, pero sí entender en qué proporción lo voy a hacer, porque pues si es algo que me, me genera esto, pues lo va a hacer poquito.
0: Pero, Daniel, la inflamación es, es lo mismo para todas las personas.
1: Sí, la inflamación es lo mismo para todas las personas. La inflamación es un mecanismo de defensa de, de nuestro cuerpo. O sea, el cuerpo se siente, digamos, amenazado por algo, o sea por el, la contaminación del medio ambiente, lo que hablábamos ahorita, el estrés, o por, una, o por una gaseosa que tiene azúcar, o por algo que tenga gluten. Y a todos, o sea, la forma de, de protegerse el cuerpo es inflamándose. Y esa inflamación se da reteniendo como líquido, o sea, reteniendo agua y una capita de grasa, o sea, protege cada célula con una capita de agua y una capita de líquido, vale. perdón, de, de grasa. Entonces, sí, a todos se nos da igual, solo que hay unas personas que son más sensibles también, entonces, unas más sensibles a unos alimentos que a otras cosas, hay unas personas que, puede, que se pueden manifestar más y hay otras personas que ya están en un punto en el que esa inflamación se vuelve muy notoria porque ya está haciendo un poquito... Puede, puede ser no crónica,
0: pero ya está siendo un poquito más allá de lo que debería. Ahí es como, digamos, como que empezamos también a, a dar por sentado como el funcionamiento defectuoso de, de nuestra máquina, no sé, o sea, yo por ejemplo mientras ¿Tá? hablaba, <risa> mientras hablabas pensaba como en un, en un carro, no en un, en un coche, que... O sea, tú le puedes dar o, o gasolina, no, yo no sé de estas cosas, pero como premium. Corriente, o, exacto, sí. corriente, corriente o, ex... o extra que es... le dicen en Colombia, Ajá. exacto. Sí. Y, y bueno, igual te, te va a funcionar, pero de todas maneras, pues hay como una, una, unas consecuencias. O sea, incluso puede funcionar mejor de lo que siempre te has estado acostumbrando, pues porque también vivimos en una sociedad que que nos inculca mucho, que todo entre más barato y más rápido y así con la comida, pues es mejor. Pero si te des nos empezamos como a desmontar un poquito esos mitos y empezamos a darle una prioridad en nuestro tiempo, ¿no? Distinta y una conexión un poquito como más emocional, más holística al, al alimento en nuestra vida en tanto pues si le das importancia a entender que a lo mejor también tu estado de ánimo, incluso o sea no, ya no la apariencia de tu cuerpo, sino tu estado de ánimo también puede cambiar, eso te empieza a abrir como un espectro distinto y es como, bueno, y si, y si cambio el combustible, ¿no?
1: Total,
0: total, claro,
1: y ¿sabes qué? Que no, son la, no solamente, sí, que te que eso que siempre digamos como por lo físico, pues, Sí. Pues como que es algo que yo he visto mucho, que se llega a una alimentación, buscar cómo bien está la alimentación, buscando un, una apariencia física, bueno, mm -hmm. eso es, digamos que está bien y bueno, no importa, pero lo de eso es que de verdad si todos entendiéramos que cambian los pensamientos, mm -hmm. que cambian las emociones, que cambia la estabilidad, pues como la estabilidad emocional e incluso algo que a mí me, me marcó mucho, la concentración. Por ejemplo, yo chiquita, en mi casa, pues mis papás siempre y mis hermanos sabían que yo era una persona desconcentrada, pero realmente yo no soy una persona desconcentrada, yo estaba inflamada, o sea, mis neuronas no podían conectarse bien entre ellas porque estaba inflamada, hiperinflamada, y no era, y ojo, porque inflamación no es lo mismo que gordura, por ejemplo. Ok,
0: importante. O sea,
1: uno puede uno puede ser una persona delgada y estar inflamado. Entonces ahí sí empieza un, uno como a entender que, que claro el combustible es eso eso de esa frase que siempre hemos escuchado que es eres lo que comes. Sí. Es de verdad. O sea, entonces lo que hablábamos no solamente lo que como en comida, sino lo que lo que me estoy de lo que me estoy alimentando todo lo que estoy viendo lo que estoy sintiendo lo que estoy pensando. Soy, me voy formando con eso, porque pues literalmente lo que desayunamos ahorita se va a volver en nuestras células, nuestra sangre, nuestros pensamientos, entonces eso es algo que yo siempre digo y es bueno, tú qué quieres ser, pues tú quién quieres ser, uh -huh. porque por ejemplo yo quiero ser frescura, yo quiero ser colores, yo quiero ser vida, yo quiero ser local, me encanta Colombia por ejemplo, entonces yo quiero ser lo, lo que nace en Colombia, yo quiero eh, ser alegría, no quiero ser un paquetico lleno de conservantes y, y algo ahí procesado como sin vida ya realmente, entonces bueno, ahí está una pregunta interesante
0: y lo, y lo físico Dani por ejemplo también es, o sea que como decías, no como que todo, o sea nuestra alerta o nuestro objetivo siempre es como de lo físico, pero lo, lo físico no, todo, no solamente tiene que ver con la apariencia encajando en unos estándares de belleza, por ejemplo, sino que lo físico también es enfermedad. Entonces esperamos a esas dos alertas que son ya sea que te enfermes, que nos enfermemos o ya sea que, que no luzcamos de la manera como se supone deberíamos entre comillas lucir, que bueno, eso es otro tema también muy cuestionable, pero esperamos como a, a que sucedan esas dos cosas que son tan incómodas, y que tienen un uh -huh. costo tan grande para nuestra salud mental también, para hacernos cargo de algo que incluso se disfruta mucho, porque, porque bueno, también supongo que tendrá que ver con personalidades, pero, pero podemos aprender a disfrutar de ese proceso creativo que es, alimentarnos
1: mejor total, se empieza a generar, es un placer realmente, o sea, eso también me, me parece súper interesante porque muchas veces lo que, lo que comemos eh, digamos un helado, una torta muchas veces esas cosas las, las comemos porque sentimos un placer, <risa> pero es un placer inmediato y hay algo que yo aprendí de un filósofo que amo y que trato de que sea mi filosofía de vida y es Epicuro Uh -huh. y Epicureo lo que hacía su filosofía es buscar la felicidad por medio de placeres que no generen después dolor okay. entonces pues yo para que me voy a comer un helado, una torta que después me va a generar esa sensación de pesadez que incluso mientras me la estoy comiendo digo ay, eso está súper hostigante, realmente yo no quiero, pues como que vení, o sea no qué rico, qué rico sentir placer porque para mí eso es una cosa fundamental en mi vida Total. me encanta el placer pero yo quiero sentir placer que sea un placer constante pues que no sea una, un pico porque también es algo químico lo que nos genera por ejemplo el azúcar es un subidón así pero después nos baja entonces no, qué rico estar como mantenernos y, y, y realmente eso va, va antes en, en crecimiento porque cada vez me siento mejor y cuando empezamos con unos buenos hábitos se siente tan bien la digestión cambia las emociones cambian uno se siente tan rico que un, ya lo otro pierde ese, ese ese valor de placer que tenía, ya realmente lo pierde totalmente, o sea, que también me parece importante, o sea, como que cuando se vaya a hacer un cambio de alimentación, no sea como un sacrificio, sino que se vaya haciendo pasito a pasito como uno lo vaya sintiendo rico, porque si no, no funciona, y por eso las dietas fracasan tanto, porque son realmente una imposición de... de pues de, voy a limitarme a comer esto y con okay. un esfuerzo y con un sacrificio, pero es. no desde, desde un argumento claro y desde una decisión de verdad de quiero hacer esto porque esto y esto y esto, no simplemente voy a bajar eh, unos kilos y voy a perder y voy a dejar de comer calor, unas calorías, o sea, uh -huh. de verdad no, no, no podemos ver la comida como calorías, que claramente sí también importa, pero pues va mucho más allá de un macronutriente, o sea, el alimento es pues sí, es, es, es mucho, es mucho más que, que una caloría, es un nutriente, es, es vida, es información, es, es todo.
0: Eso, eso de como del, la idea del sacrificio por un lado y por el otro lado también como que no, no nos concebimos capaces de, o sea, como que nos, nos direccionamos, como yo creo que ahí también empezamos a cuestionar un poco el miedo en nuestra vida y es como que nos direccionamos al, al fracaso de una con, con los cambios de hábitos y, y yo creo que es muy importante como definir cuidadosamente, bueno, en este proceso de un cambio de hábitos, ¿qué, va a ser un, qué vamos a considerar éxito y realmente qué vamos a considerar fracaso? ¿no? Porque si tu objetivo es simplemente eh, mejorar el proceso de elección de los alimentos, pues ahí hay un montón de éxitos que puedes hacer. O sea, como uh -huh. el hecho de que en un supermercado ya no... Pues como en, en la compra uh -huh. eh, o, o en el mercado que llamamos en Colombia, como que no compres eh, cosas en paquetes. Uh -huh. eso, o, y, o que ahora compres menos, eso es un súper exitazo. O, claro, pero claro. si tu tú, si tú, eh, objetivo es pues perder una cantidad modesta de peso, pues probablemente... Ahí el, el éxito lo, lo vas a medir como desde de otros lugares entonces también es como que todos tenemos objetivos diferentes pero lo lindo también es ese objetivo si es tuyo o no será que es un objetivo que que te estás dejando como imponer poner uh -huh. y entonces Total. desde ahí la relación yo creo que con con el tema de de lo que decís del del sacrificio que es un, sí. una cuestión ahí como también súper instalada en el mindset colectivo tradicional, eh, ahí ya lo podemos como, como ver desde otro total, lugar. Total,
1: total, total, claro, eso es realmente cuando es una, así es, o sea, cuando es un sacrificio es porque no, los está, no lo estás haciendo por ti mm. realmente. Uf. cuando uno lo hace por uno, se siente lleno, se siente amor, se siente rico, qué buena conclusión esa, me encantó, <risa> que muchas veces eso lleva a un lado totalmente opuesto y es ya a una rigidez que no te imaginas la cantidad de personas que viven esto y es una rigidez de que no puedo comer esto, entonces son con, eh, se enferman más realmente
0: ya por, por no soltar y por estar así como tiesos. Eso, eso de lo restrictivo, eso de el sacrificio, eso de actuar motivadas por, por objetivos y por estándares que, que ni siquiera son nuestros, sino de, de la sociedad donde vivimos, eso también nos lleva como a, a, a una enfermedad, y es como, no sé, la, la enfermedad de, de estar completamente como de, de, desconectada de... De, uh -huh. de tu interior y obsesionarte con, con cosas pues que te, o sea la misma obsesión te termina enfermando ¿no?
1: eso pasa mucho
0: por ahí, por ahí leí de hecho que, que hay como un, una o sea como un desorden alimenticio veníamos hablando como fuera de del micrófono sobre, un poco sobre esto y es el tema de creo que se llama como la ortorexia ¿no? Uh -huh. que, que tiene que ver con eso y es como, como también te puedes causar un posible, eh, es como una ansiedad trastorno. autoimpuesta, uh -huh. ¿no? como un posible uh -huh. exacto trastorno alimenticio por la obsesión enfermiza de, de alimentarte saludablemente, que, que además es como distinto a otros trastornos como eh, la, la anorexia, por ejemplo, o, o la bulimia, que es como lo más típico, que es como esa, esa fijación con, con la cantidad. La ortorexia es como una fijación obsesiva con la calidad de la comida y a mí me parece súper triste Dani porque es que te terminas cortando, es, es, es el disfrute, o sea, algo que, que en realidad puede ser muy placendero se convierte, en, se convierte en un proceso angustioso y yo creo que eso también termina, o sea, o sea, la emoción con la que comemos también nos afecta, ¿no?
1: Totalmente. Yo lo he visto mucho, claro. Mira, yo, llegan personas a mí y, bueno, empezamos a conversar y yo veo que la persona tiene la teoría clarísima. Sí. <ríe> Entonces, yo digo, bueno, a ver, ¿qué, ¿por dónde es la cosa? Empieza a hablar, todo súper bien, pero la persona con un dolor de cabeza que se le va a estallar, pues, pero no come gluten, el azúcar tampoco. Yo, eh, la, ya a medida de la conversación me doy cuenta que es esa obsesión y ese querer controlar todo, la empieza a, a todo el sistema nervioso, porque es que tenemos que entender que somos seres físicos y químicos, o sea, esos sí. pensamientos y esas emociones están alterándonos todo por dentro, entonces claro, cada vez te aprietas y te aprietas y te apretas más, entonces como uh -huh. que eso también es algo que yo busco mucho con la alimentación evolutiva y es, tratar de, de soltar y también confiar porque entonces si yo soy súper restrictiva quiere decir que creo que yo no puedo tener un, un estado de conciencia
0: y, y, y es que encontrar finalmente el punto de equilibrio es una utopía Dani yo creo que soltar el control pasa también por renunciar justamente a, a las utopías a la utopía por sí. ejemplo del equilibrio a la utopía de la perfección, eh, eso es justamente como lo que hablamos de, de soltar el control, a la, o sea, entregarnos a, a la verdad de que somos unos seres imperfectos, que estamos como expuestas a unos entornos imperfectos y que de vez en cuando, Dani, pues a nuestro organismo entrarán cosas que, pues, que a lo mejor no nos hacen tanto bien, no sé, por ejemplo, eh, sí. El vino, que a mí me da mucha risa y me encanta cada vez que que tomas vino, aunque últimamente no lo has hecho por Instagram, <risa> y te pones como coloradita, ¿no? La cara se te pone roja y entonces el, siempre decís, bueno, los sulfitos, tal, pero también digamos que, pero bueno, pero me tomo el vino. Ahora, que en esa elección del vino hay unos vinos que son mejores y, y otros que, que a lo mejor no le vienen tan bien a tu cuerpo, pero aún así, bueno, mmm, ahí ya entraríamos, yo creo, en el terreno como de los placeres culposos, o no sé, o sea, existe eso, como porque es que yo creo que al final los placeres son placeres, o sea, porque sí. el tema de que haya una culpa de por medio ya es como que... Ya está mal. Chao", ¿cierto?
1: Sí. Total. Eso, eso es algo que yo trato de, de compartir mucho, y es, sí, si vas a decidir comerte algo que de pronto, sabes, que no te genera tanto bienestar, a largo plazo, de verdad decídelo y de verdad disfrútalo. O sea, cuando uno decide qué rico me voy a comer este lado y sé que tiene tan, 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 y lo que pero me lo quiero comer y uh -huh. es una decisión consciente, no se va a sentir mal después. Uh -huh. pues, o digamos que si, si se genera la inflamación y uno ya sabe que iba a pasar eso, pues como que bueno, yo asumo las consecuencias. Entonces, por eso yo te decía ahora, si uno de verdad lo hace consciente, pues a lo, no lo va a comer todos los días. Entonces es algo que, que, que de verdad, si va a ser un placer, que se disfrute totalmente. Mira, que hay una que se conecta con, con lo que estamos hablando, un libro que me, que me estoy terminando de leer, que se llama Piénsalo Otra Vez, sí. de Adam Grant, buenísimo, que dice mucho, anclar tu sensación de identidad en la flexibilidad y no tanto en la coherencia. Y eso creo que, mm. pues eso es, es demasiado no. importante ¿cierto? uf como, qué buena madre? no, es que no somos coherentes realmente, todo el tiempo estamos cambiando porque la vida todo el tiempo está en movimiento entonces ese buscar esa coherencia como que también va a generar un desesperito, entonces es mejor ser flexible, es, es estar adaptándose a, a lo que esté pasando y a lo que esté cambiando en mí, en el entorno y en todo
0: la, es que claro la, la coherencia puede generar mucho o sea mucha mucha rigidez de hecho no y la rigidez incómoda mucho por ejemplo en yoga pasa mucho eso o sea eh, las personas que, que digamos tienen más rigidez su reto es empezar a relacionarse con la comod con lo incómodo. ¿sabes? Wow. Desde, desde otro lugar en cambio, las personas que somos más flexibles pues nuestro reto es justamente como si, si todo es flexibilidad todo es flexibilidad, todo es flexibilidad pues al final no te sostienes ¿no? y como claro. que te soplas te, te soplan y ¡pum! te caes de la postura te caes. ¡ay wow! es, sí. es como, como, si sí, eso es, pero lindo ¿no? lindo eso, o sea más que coherencia, que es otra utopía es, es, lo, es, es lo de la evolución ¿no? como que todo uh -huh. el tiempo estás evolucionando Bites. otra cosa y, y no, es, no es a la perfección no tú no estás no. evolucionando a la perfección tú simplemente no. estás ahí como en, haciendo inmersión ah, en aprendizaje exacto.
1: Y, y, y lo voy a conectar con esta otra frase de, de este libro que también me parece importante mencionarla y es que nuestras, convic nuestras convicciones pueden encerrarnos en una cárcel que nos hemos construido nosotros mismos entonces, pero no nos aferremos o sea, eso de, de, de yo es que yo soy esto no, no, te, no aferrarnos a esa identidad de yo soy algo porque realmente todo el tiempo, todos los días somos algo diferente o sea, claro las células se renuevan cada tres días, absolutamente todas. O sea, tú no eres lo que tú eras hace tres días. Sí, sabes. Wow. O sea, sí. Entonces, no nos a, no, es porque mentalmente nos aferramos a una. Yo soy esto, yo no como esto, yo. Y, y eso, eso es una cárcel, finalmente. Es una cárcel. Y, y ahí te le quiero con, pues les quiero contar una, una pues como algo que, que me ha pasado a mí últimamente. Sí. Y es que, digamos que, bueno, yo no como proteína animal. Uh -huh. Y de una forma sentí que estaba en una cárcel un poquito como con el tema del veganismo, porque es una convicción, ¿cierto? Una convicción que me estaba encerrando yo misma y digamos que, a ver, estábamos en un, en un paseo, por ejemplo, y una señora hizo unas galletitas así, caseritas, deliciosas, pero, ay, la repartió a todas las personas y me dijo, ay, no, tú no puedes. Y yo, oh, Yo, yo no puedo. No esperaste, yo sí puedo, Claro. Yo, yo no quiero de pronto, pero yo sí puedo, entonces claro. ahí empecé a cuestionarme un montón ese tema, de, de, de siempre me preguntan, Dani, ¿tú eres vegana? Bueno, te... yo digo, bueno, sí, yo no como proteína animal porque realmente yo no creo que lo vuelva a hacer porque ya es algo que hace parte de mí y no me gusta, no lo disfruto, no me atrae, pero que si una galletita tiene mantequilla y yo la quiero probar, no tenga yo misma, o sea, no me esté uh -huh. juzgando yo y no esté claro. pensando en que todos los demás me están juzgando porque es que yo dije que yo era vegana entonces eso me parece súper interesante de, de, sí, de no, no encerrarnos en algo y más bien ir fluyendo ir moviéndonos con lo que vaya moviéndose en la vida de cada uno.
0: Daniel, al final cuando nos encerramos en, en esas cárceles ex extremistas eh, y, y categóricas nos terminamos pareciendo a aquello de lo que nos queremos alejar, ¿me entiendes? O sea, hablas con una persona, por ejemplo, mis hermanos son re carnívoros, yo no como carne de, de vaca hace casi 10 años, y, y cuando yo voy a Colombia a mis hermanos les encanta hacer un asadito, ¿no? En familia, sí. lo típico, y yo, yo tampoco como ahí, pero digamos que si yo, o sea, como que yo les digo, bueno, ¿y qué tal si un día pues no, no comes carne, o sea, ¿cuál es uh -huh. el problema? O sea, entonces ser, sí. ser eh, carnívoro te vuelve, te vuelve, te pareces también al, al extremo que criticas, criticas al vegano porque, pero, pero entonces, y, y serías capaz de dejar de comer un día tu carne, uh -huh. por ejemplo, ¿cierto? Entonces, Exactamente. Entonces también nos encarcelamos en la idea de que solo sabemos, solo podemos alimentarnos mal, no es que yo no sé alimentarme de otra manera. Bueno, esa, esa también es una cárcel, o sea, también te estás sobreidentificando con un uh -huh. montón de categorías. ¿Y qué pasa si un día haces el experimento de alimentarte de otra manera? O sea, ¿por qué no fluir no, en, en, en ambas direcciones? O sea, tampoco eres una persona que se alimenta mal, es decir, puede, porque es que esa es la libertad, ¿no? El poder elegir, puedes elegir alimentarte de otra manera. Entonces, eso de, el, a mí me gusta mucho como el flexitariano o ser flexitariano, sí. ¿no? Como que, pues de, de eso va, de eso va, de que no, no me encarcelo, porque entonces cuando te encarcelas en esas categorías, mientras hablabas, pensaba, sos eh, víctima de tu propio invento, es decir, estás encarcelada. Mm -hmm. Al mismo tiempo sos la carcelera, porque sos sí. la que, ¿cierto? Y al mismo tiempo sos la jueza. Que si te pasan una galletica por entre las wow. rejas, te estás juzgando. Entonces, o sea, son, son como que tenés que vivir con una mente muy pesada, tenés que vivir con, con unas categorías muy pesadas y, y, yo, y yo creo que se trata justamente como de, bueno, lo, lo, lo que decís, o sea, no soy, soy incoherente.
1: Acepta sí. que sos
0: incoherente. Uh -huh. Que libertad. qué, qué libertad. libertad. Eso, ah, eso es una delicia. Yo no, te lo
1: juro, para mí es de las sensaciones más ricas y que me encantaría que todo el mundo sintiera y es la libertad mm. para mí es de lo más valioso
0: de verdad, qué rico ser libre
1: y esa libertad con conciencia es muy bien, muy chévere
0: o sea, cuando eres libre y dejas de decir, no, es que yo solo como carne es que si yo no como carne al almuerzo no me siento bien alimentado porque no te das la libertad de, que, de almorzar distinto, o sea cuando uh -huh. nos abrimos a más posibilidades y se si abrís el arco iris de alimentos que, que compras. Uf, qué, qué libertad. O sea, son como uh -huh. miles de, de posibilidades. Miles sí. de posibilidades total uh -huh. Hay un mundo inmenso por explorar. Es muy, muy tremenda la correlación que hay entre una dieta de mala calidad por ejemplo, alta en azúcares refinados, ¿cierto? Y los síntomas de, de los trastornos como del estado de ánimo, como por ejemplo la depresión o, o la ansiedad, a mí me cambió mucho la vida y, y no sé si nos puedes contar, por ejemplo, acerca de, de esto o en tu propia experiencia, a mí me cambió mucho la vida cuando eh, me contaron y empecé a investigar sobre sobre la serotonina, que es ese, pues como neurotransmisor que, bueno, que hace como que la vida esté bien, digamos, a nivel bioquímico sí. en el cerebro y, y que además pues nos regula el sueño y que también nos regula el apetito y, y además pues eso, o sea, como que nos, nos hace de alguna manera como inhibir lo que está, el dolor o lo que, ha, o, o sea, nos hace inhibir como ese filtro de lo que está mal en la vida y por el contrario, pues, nos hace poner también un, un filtro en lo, que, en lo que está bien en nuestra vida. Entonces, eh, lo que me contaron es que el 95% más o menos de la serotonina se produce en el tracto gastrointestinal. O uh -huh. sea, es, es una cosa que yo creo que todo el mundo debería saber y es como el funcionamiento interno de, de nuestro sistema digestivo, no solamente es, o sea, no solamente se enfoca en digerir alimentos, sino que también guía nuestras emociones. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, también es como, o sea, mira cómo se expande la mirada. O sea, es que comer, comer bien también puede, de, o sea, mi estómago también puede mandarle una señal al cerebro de, ¡hey! Vamos a, a encaminar las emociones hacia otro lugar.
1: En el intestino grueso,
0: principalmente,
1: viven Millones de bacterias Ajá. y esas bacterias son alimentadas por lo que nosotros comamos y esas bacterias son las que influyen en esos pensamientos, en esas emociones, en la digestión. Entonces es como, digamos, yo siempre lo, lo digo como tener unos soldados, tienes sí. ahí unos soldados y si tú los alimentas bien, ellos van a estar ahí defendiéndote y haciendo todo para que todo funcione bien porque a ellos también les conviene. Pero si tú los alimentas mal, eso se puede formar. Hay una guerrilla, la dijo madre. Mm. Y, y empieza a sentirse cosas y a percibirse emociones, pensamientos, eh, cansancio. Mira que cuando uno siente miedo eh, o, o alegría, cuando siente alegría, uno se siente con maripositas en el estómago. Sí. Cuando tenemos miedo, nos da diarrea, por ejemplo, sí. o estreñimiento. Todo está súper ligado. Y, y depende de lo que nosotros, lo, cómo lo alimentemos, ahí está, el, segund, el segundo cerebro, el segundo cerebro, exactamente, mm. que incluso tiene más neuronas que el primero,
0: <risa> hay algo que me interesa, yo no he dado el paso al veganismo todavía, uh -huh. todavía, he tenido temporadas vegetarianas 100%, eh, si sí tengo que decir que cuando veo un queso especialmente aquí en España me transformo directamente un, en un ratón o sea, o sea para mí el queso es una cosa muy tremenda no de resto digamos ese es el como el lácteo que, que consumo estoy hablando como de mis propias etiquetas no y bueno el pescado aquí en España es una cosa que que me que disfruto enormemente no todo claro. no todo tipo de pescado pero lo disfruto enormemente sin embargo, soy muy consciente Dani, que a nivel planetario, a nivel de especie, hay que dar como ese paso, es decir, hoy la ciencia ha demostrado que definitivamente los anim muchos animales no humanos eh, son conscientes también como nosotros y son capaces de, de, de experimentar emociones, y, uh -huh. y además la ciencia también ha demostrado, y aquí sí como inequívocamente, que, que la agricultura animal es la tercera o la segunda incluso como causa principal de, del cambio climático. Uh -huh. Entonces, digamos que, ¿qué recomiendas? Uh, ¿Qué que nos, que nos recomiendas como a personas que queremos empezar a, a dar ese paso, Dani, pues como con, con la proteína animal? Me encanta, sí, claro, qué lindo, porque realmente...
1: En este momento en el que estamos, no deberíamos pensar solo en eso, en nosotros, sino como que, bueno, tenemos lo que estamos haciendo impacta al planeta y, y el planeta está a un punto en el que ya nosotros tenemos sí o sí que hay que buscarlo, pues como apoyarlo, pues digamos, en su, en su limpieza. Eh, y, y claro, el no consumo de proteína animal es una, una de las más importantes formas que uno, pues, de, de cómo uno puede aportar mayormente. A esa no contaminación eh, yo lo que recomiendo siempre es empezar por no tenerlo en la casa Ajá. o sea si tú no tienes queso en tu casa, si tú no tienes yogur, si tú no tienes eh, prote pues cualquier tipo de proteína animal va a ser un consumo diferente porque pues, cuando salgas y vas a un restaurante o que sea algo especial y lo comes está súper bien, pero que en tu casa si tú quieres empezar a hacer este cambio no tenerlo pues porque si ya sabes que te gusta tanto el queso y lo tienes en la nevera, va a llegar un momento en el que sea o por placer o porque hambre o por un momento específico que dices, me lo voy a comer. Ajá. Entonces, pues sí, qué rico, que también ahí es, es algo que pasa y es que cuando uno ya está sintiendo ese llamado de, de un cambio y uno ya como que su cuerpo se lo pide, sus pensamientos y todo, y no lo hace es como ir un poquito en contra de uno y no se siente tan chévere, o sea, uh -huh. como que te sientes siendo infiel a ti mismo, entonces uh -huh. hay como recomendaciones, empezar a, a, a hacerte fiel a eso que estás sintiendo, porque se siente muy rico, como que hay que rico, sí, yo, es que yo realmente no quiero esto, y que cuando lo quieras, porque sientes que lo quieres, lo comas sin problema, por lo que hablamos de las etiquetas, uh -huh. pues como que, sí, es muy fácil digamos que poner los nombres, porque pues finalmente los nombres aclaran como que, no tengo que contar toda una historia, sino que te digo, bueno, soy vegana, ya, claro. facilita todo. Sí, sí. Pero, pero más allá de eso, es, eh, si no es necesario, pues no te lo pongas, no te pongas un, como un tag, y más bien comer
0: con mucha conciencia, cada vez decidirlo con mucha conciencia. A veces es cuando vemos como un, en un mercado, eh, vemos un súper queso y es como, no, este, llevémonos esto para la casa pero cuando no está en casa pues también, no sé, se vuelve como una excepción muy especial le das como otro uh -huh. valor cuando, uh -huh. cuando llega y, y como no es paisaje, sino una excepción a lo mejor lo que hablábamos ¿no? el placer y el disfrute se da desde otro lugar aunque, aunque como este podcast a mí me encanta bombardarlo con contradicciones y preguntas una vez, yo no sé si tú lo, haces, si lo conoces a Artur Vera Arturo Castillo Sí, él, no, él fue personalmente, pero he visto por su trabajo. Sí, y él es segundo invitado a este podcast y una vez, yo no me acuerdo si lo dijo en el podcast, pero él, él una vez me dijo, la alimentación realmente no tiene que causarnos placer. O sea, porque el placer sí. y el, porque el, el, es lo que dice, es como que el sabor es una cárcel también, es otro tipo de, de cárcel, pues finalmente es una adicción, ¿cierto? Las cosas sí. que, nos, que nos saben muy rico es porque pues tienen a, eh, también cosas que nos hacen adictos a ellas, pero él decía muy lindo eso como pensemos que sí, la alimentación debe causarnos placer, pero no está ahí, o sea, ese, uh -huh. o, o para, o sea, ese no es su principal objetivo, el, el causarnos uh -huh. placer la alimentación uh -huh. es funcional, es, es un combustible, cierto lo que decían, entonces ahí, ahí también es como, veníamos hablando y defendiendo mucho el placer, pero uh, también lo podríamos cuestionar, y también es válido, uh -huh. ¿sí me entiendes? Me encanta,
1: súper uh -huh. válido, pero o sea, es que bueno, por ejemplo, hay cosas que uno empieza a, yo digamos en mi caso, que empecé a comer sin sentir mucho placer, porque no me gustaban tanto, pero yo sabía que me hacían mucho bien, y ya con el tiempo se vuelve un placer, pues como que,
0: Uh -huh. eso se va construyendo también pero me encanta, me encanta ese, ese punto de vista, podemos construir los placeris absolutamente o sea como que, que yo siento Dani que, que también es, un, es como desinfantilizar la relación con, con los alimentos porque y, a, y aquí pues no quiero que nadie se sienta juzgada y, y, no, no, y no sé si te va a caer la o después pues, pero a mí me parece muy infantil esto de, no es que a mí eso nunca me ha gustado es que a mí la remolacha no desde chiquita no y es como vení pero vení pero eh, no, o sea es, eso es de, de tu niña sí, o sea, sí, como, total la remolacha te puedes haber dicho esto en ese momento <risa> totalmente claro
1: Wow, ¿qué le acuerda a mi mundo? Es que, ¿sabes qué pasa? Yo soy una persona súper positiva. Entonces, como que todo le da acuerdo al mundo. O sea, para mí, las, las, la sonrisa, para mí, estudiar, eh, hacer ejercicio, le da mucho para el mundo. Eh, ver a mis hijos, estar parchada con mi pareja, sentados, tomándonos un té sin hablar ni siquiera, simplemente estando ahí sintiéndonos, eh, para mí le da cuerda al mundo saber que mi familia está bien, mm. le da cuerda a mi mundo eh, buscar el bienestar y ver la cara de las personas cuando empieza una consulta conmigo y cuando terminan, cómo se les va cambiando los gestos de ok, no es tan difícil, lo puedo lograr. Eso para mí le da mucha cuerda a mi mundo de alimentación evolutiva.